0: Me siento muy identificado porque yo he sido un gran procrastinador hasta que aprendí algunas herramientas que me han servido mucho y en este episodio las voy a estar compartiendo contigo, con vos para que podamos entre los dos tener una idea mucho más clara de qué hacer cuando ese cerebro pachorro nos quiere una vez más patear para adelante alguna acción que sabemos que tenemos que hacer, que sabemos que tenemos que realizar y la seguimos postergando, postergando, dejar para mañana lo que sabemos que tenemos que hacer hoy se llama procrastinación y es uno de los males que habita hoy en día en cualquier persona y es uno de los aspectos que debemos de cambiar si queremos crear y lograr, cosas importantes en nuestra vida, porque muchas veces pasa que eh, hacemos muchas cosas ¿sí? durante el día, realizamos muchas actividades, pero se, nos sentimos mal, nos sentimos como si realmente no hubiésemos hecho nada. Porque lo que sucede en esas situaciones es que en, re, en lugar de estar haciendo cosas importantes estamos reaccionando y haciendo cosas urgentes seguimos por la vorágine del día y nos lleva a hacer cosas urgentes versus hacer cosas importantes porque hay otros días donde no hacemos mucha cantidad de cosas es más tenemos tiempo libre solamente hacemos una o dos cosas tareas que, que son realmente importantes y tenemos esa sensación de placer de que hemos cumplido, de que el día ha sido productivo Entonces primero tenemos que eh, empezar a distinguir Cuando hacemos cosas eh, urgentes de cuando hacemos cosas importantes Las cosas importantes generalmente son cosas que nos van a, a mejorar en algún aspecto O nos van a acercar a nuestras metas, a nuestros objetivos ¿sí? Si es que tenemos planteados nuestros objetivos entonces esas son cosas que sabemos que de hacerlas algo va a haber mejor en el futuro. Algo va a pasar en un futuro que a corto o mediano plazo algo va a estar mejorado. Hay, hay una parte que va a estar concluida, mejorada y, hay, y algo positivo va a suceder. Las cosas urgentes son cosas reactivas que muchas veces eh, no tienen que ver con algo que pueda llegar a suceder en el futuro, sino algo más del día a día, más cotidiano y que muchas veces en esas pequeñas tareas, por no tenerlas organizadas o por no tener esta información que voy a compartir a continuación con vos, puede que eh, no sean tan productivas, ¿sí? A veces son necesarias, pero no quiere decir que sean productivas. El tema es que si las empezamos a organizar y empezamos a darle más valor a lo importante que a lo, a lo urgente, eh, vamos a tener esa sensación de día cumplido y de productividad. ¿sí? A continuación eh, vamos a compartir algunas de las estrategias para ser más precisos van a ser ocho de las estrategias que yo considero más importantes a la hora de abandonar esta procrastinación. Lo más importante que tenés que saber es que a esto nos pasa a todos, no sos la única persona que deja para mañana las cosas importantes que tiene que hacer. Nos pasa a todos eh, y es muy común que nos pueda seguir pasando. El tema es que cuando tengamos ciertas herramientas va a disminuir la frecuencia y vamos a tener herramientas más poderosas para nosotros poder combatir esa procrastinación y poder gestionarla de mejor manera. No erradicarla al 100% porque nuestro cerebro siempre, siempre, siempre Va a buscar el ahorro de energía, va a buscar el placer mediato, La, te va, va a ser siempre más placentero echarte a ver Netflix que terminar esa tarea que tenés que hacer, que terminar esa, no sé, esos informes que tenés que terminar, que hacer actividad física. Siempre va a suceder que en el momento de accionar para esa situación te va a llenar de excusas y de justificaciones de por qué no deberías de hacerlo, porque es muy tarde, porque hace frío, porque recién termino de comer, porque dormí mal porque es lunes, porque es sábado, porque es miércoles porque cualquiera de las excusas que nos llega y que el cerebro es, es muy 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 talentoso en, el, en este arte la verdad es que tiene una capacidad que siempre a todos nos, nos termina muchas veces ganando pero ahora no va a ser el caso porque vamos a empezar a tener un poco más de herramientas de que las hay y que nosotros tenemos que empezar a conocerlas incorporarlas a nuestra vida para poder hacerle la tarea difícil a este cerebro que lo único que quiere, no quiere que seas una persona exitosa en tu trabajo, no quiere que seas un atleta, no quiere que seas una persona delgada y que coma sano, lo único que quiere es ahorrar energía y cualquier acción que le permita eh, ahorrar energía va a buscar la excusa para mantenerte en esa zona cómoda, conocida, donde la energía se, se cuida, se protege y se asegura la, esa supervivencia de ese organismo porque energía es sinónimo de supervivencia. Entonces el cerebro es absolutamente pachorro en ese sentido y nosotros tenemos que aprender a ser los jinetes que domine esa, esa, ese cerebro para poder poder lograr las cosas que queremos lograr en nuestra vida sí. entonces a continuación voy a pasar a repasar algunas de las ocho razones o de las ocho eh, formas que tenemos para evitar esta procrastinación sí. la fórmula número uno o el secreto número uno la técnica número uno es actuar como si actuar como si en inglés tiene un nombre específico y es muy común en, en en habla inglesa eh, de que tiene como un nombre que suena hasta una frase conocida y común, que no me la acuerdo específicamente cuál es, pero es actuar como si tuvieses la emoción adecuada para hacer la acción, por ejemplo si tengo que ir al gimnasio y no tengo ganas, tendrías que frenar un poquito, pensar y actuar como si tuvieses ganas ¿qué pasaría si yo tuviese ganas? ¿cómo me movería si tuviese ganas? ¿cómo sería mi actitud, mi postura? ¿Sí? qué pasaría si eh, es, es el primer día del gimnasio ¿sí? lo que pasa muchas veces es que nos agarra esa pachorra porque ya conocemos lo que viene ya es predecible lo que viene ya sabemos que tengo que ir a hacer esta actividad a encontrarme con esta persona, a hacer aquello sabemos cuál es la rutina entonces ya como se perdió la sorpresa como ya el, el destino es predecible, nos, nos resulta pacho, eh, aburrido, nos agarra la pachorra y empezamos a encontrar todas las justificaciones climáticas cuando posible. Cuando hace frío, porque es frío, cuando es calor, calor, lluvia, lo que sea. ¿sí? Entonces, ponerse a pensar en un momento, ponerse a pensar en un momento cómo me sentiría si tuvieses ganas de... y empezar a actuar para que la fisiología del cuerpo, la postura, cómo me movería, eh, cómo estaría cambiándome, lo que haría si tuviese ganas y fuese ese primer día, porque la fisiología del cuerpo va a empezar a crear, va a empezar a crear el estado emocional adecuado. Muchas veces, y Brian Tracy da un ejemplo en uno de sus seminarios, que muchas veces cuando estás en una fiesta, y te, y te invitan a bailar y vos por ahí no tenés mucha gana y empezás con, 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 a moverte despacio, suave, como que querés cumplir con, para no, no, no quedar mal con la fiesta. Pero de repente, de repente, vos te sentís como que estás mucho más motivado, que, te, que lo estás disfrutando, que te gusta, que la estás pasando bien. Entonces, ¿qué pasó ahí? El, la, el condicionamiento sucede al revés. Muchas veces la emoción crea el movimiento en el cuerpo o, o pone a accionar el, la parte física y esta vez sucede al revés. Conscientemente nosotros condicionamos y gestionamos al cuerpo para que el cuerpo sea el encargado de crear la emoción. Porque siempre van a buscar armonía y coherencia entre el estado emocional y el cuerpo. Por eso es muy importante que empecemos a actuar como si estuviésemos la, las la sensación y el estado emocional adecuado para ir al gimnasio, para comer lo, lo que tenemos que comer, para hacer ese informe que sabes que tienes que hacer, para ir eh, y crear lo que tenemos que crear. Porque esto va muy de la mano con el segundo punto. Ya dijimos, punto número uno, actúa como si, ya está la explicación eh, más fisiológica, neurofisiológica, ¿sí? Con, punto número dos, conecta con la emoción que vas a sentir de finalizar la tarea, ¿sí? Generalmente, y me pasa mucho a mí, incluso para grabar el podcast, para hacer alguna tarea que tengo que hacer, que al principio me, empiezo, empiezo, me doy cuenta que empiezo a dar vuelta, empiezo a querer acomodar cosas que tengo que acomodar o me quiero lavar cosas que tengo que lavar. Me sale la, como la limpieza y sé que tengo que hacer esa tarea, y, y muchas veces la voy postergando, pero en un momento cuando soy consciente e identifico el estado emocional que estoy, lo que hago es conectar con el estado emocional. ¿Cómo me voy a sentir cuando la finalice? ¿Sí? Cuando yo haya terminado esa tarea, que generalmente me trae el recuerdo de cómo me he sentido otras veces haciendo, eh, haciendo esta tarea, por ejemplo. Entonces, que te sentís como tu día productivo, que hiciste algo que, que, que vale la pena, que ayuda a otra persona, que le puede servir a otra persona. Entonces, tratar de memorizar y visualizar ese estado emocional te va a ayudar a, a, a llevar esa actividad a, a cabo y no postergarla para otro momento y no ganar y ganarle a la mente esta pachorra que todo el tiempo va a querer frenarte. ¿sí? Entonces, conectar con, con la... Con el estado emocional y la sensación de la tarea finalizada y visualizarte en ese estado emocional un ratito te va a ayudar a salir y a ganarle a esta, a esta mentalidad que lo único que quiere es volverte a tirarte en el sillón muchas veces o a tirarte a la cama a verte él, ¿sí? Así que punto número 2. Conecta con la emoción que vas a sentir cuando finalices la tarea. Conoce tu gran por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Eso es muy, muy importante. ¿Sí? Algo también muy importante que es el punto número 3 es que una vez que nosotros tenemos programado nuestro día programado nuestro día y vos sabes que a partir de, de tal hora a tal, a tal hora va a suceder algo y vos ya lo planeaste de antemano, lo escribiste y tenés, no sé, una alarma del teléfono programada para, para que te avise, sabes que ese, a ese momento cuando ya lo escribiste es más fácil que te comprometas a realizar la actividad. Yo, por ejemplo, personalmente, si siento que si no lo escribo en la agenda es una tarea que no voy a poder realizar, que voy a encontrar una excusa porque no va a estar asentado ahí. Ahora, una vez que yo de puño y letra lo escribo, y es más, escribo la hora en la que voy a empezar, y ahora he, he incluido también la hora en la que voy a terminar, es como hasta un desafío que uno se pone. Entonces, si yo decidí que mañana me voy a levantar temprano para salir a correr, a caminar, lo que sea. Me voy a levantar a esta hora, voy a agarrar, tomar agua, voy a hacer lo que tenga que hacer la mañana y voy a salir seis y media de la mañana a correr. Entonces yo lo escribo, lo anoto, me comprometo y ya me voy a, me voy a ir a dormir con ese estado de saber que ese estado emocional, de saber que al otro día acabo de tener un compromiso conmigo mismo, lo acabo de escribir y voy a saber que... Eh, al final del día, si no lo hago, me voy a sentir mal, me voy a sentir eh, de una forma que eh, sentir que me falle, por así decirlo. Entonces, muy importante es programar el día, muy importante. Si, y esto te ayuda a diferenciar las cosas importantes de las cosas urgentes. Entonces, si vos tenés planeado que de tal hora a tal hora vas a trabajar en ese proyecto, es más es más Fácil que acomodes las cosas urgentes a eso que las cosas importantes. O sea que la prioridad vas a, vas a armar el, tu día en base a lo que es importante y no lo que es urgente. Urgente sería, por ejemplo, no sé, eh, sucedió, a ver, eh, limpiar algo de tu casa, ¿sí? Acomodar la ropa de tu casa, ¿sí? Que muchas veces parecen tareas urgentes pero no son tan importantes, o sea la puedes hacer en otro momento, eso sí lo puedes postergar, pero no puedes postergar, por ejemplo, eh, tu clase de algo que estás aprendiendo porque sabes que te motiva mucho y que te gusta mucho, o que estás aprendiendo para crear tu propio emprendimiento, o aprender inglés porque sabes que te va a ir de viaje y quieres viajar a hablar en inglés, lo que sea que sea importante. Eh, y todo lo otro, lo que parece muchas veces urgente, termina no siéndolo una vez que eh, toma una perspectiva distinta y que por supuesto podés planear tu día y organizar tu día en base a lo que es importante y no tanto a lo que parece muchas veces que es urgente. ¿sí? Entonces eso muy importante, a la mañana temprano hay otra gente que lo hace los el día anterior a mí personalmente me gusta más la mañana temprano de ordenar tu día, no nada muy ajustado nada muy apretado porque ese es un error que yo he cometido mucho que no me dejaba ni un minuto o sea no podía, estaba todo planeado con, eh, mi, hasta minutos y minutos eh, entre minutos y minutos que, que muchas veces si sucedía algo me sentía que fallaba el día o que por ahí no iba a ser según lo planeado y ya el resto como ya había fallado en alguna eh, en algún aspecto del día ya el resto ya lo tiraba lo tiraba todo por la borda porque ya había perdido el eje del día entonces con cierta flexibilidad que tengas un panorama de qué horarios te vas a manejar de qué horarios vas a hacer ciertas actividades eso te va a ayudar muchísimo muchísimo a ser mucho más productivo y dejar de procrastinar sí Paso número 4. Divide la ta las tareas en pasos muchos más pequeños. Porque muchas veces si tenés que, por ejemplo, entregar un informe de fin de año, ¿sí? Es muy distinto a, por ejemplo, empezar a eh, reclutar información, ¿sí? O, o querés hacer un libro, querés entregar un informe, o tenés una tarea que sabes que es grande, ¿Sí? ¿O quieres limpiar el garage de tu casa que sabes que es un desastre? Bueno, eso sería más urgente, pero quiero dar un ejemplo que se pueda entender. Entonces, es mucho más... Gana mucho más la procrastinación cuando yo me pongo en la agenda o me escribo Limpiar el garage, porque el garage o entregar el informe, sabemos que son 50.000 hojas, sabemos que hay un desorden terrible, sabemos que, eh, que es grande la tarea y cuando sabemos que es pendiente la pendiente, como que es muy pendiente y que sabemos que va a llevar mucho de nuestra energía, de nuestro enfoque, es mucho más fácil que el cerebro nos, nos justifique y nosotros le demos la razón. Mirá toda la, la, la cantidad de cosas que tenés que hacer, Todavía no empezaste y no tenés ganas. Entonces dividir la tarea en pequeñas acciones. ¿sí? En pequeñas acciones que te permitan hacerlo mucho más llevadero. Hacerlo mucho más llevadero. Y esa sensación que te va a dar el terminar esa pequeña tarea que esté encolumnada con el resto, con la tarea mayor, por así decirlo. Te va a ir dando sensación de logro, sensación de satisfacción y te va apalancando, te va a ir empujando a que puedas crear el siguiente paso y el siguiente paso, al siguiente paso y así al terminar eh, la tarea vas a haber culminado una tarea que eh, a priori parecía muy importante, muy grande, pero como la gestionaste de una forma adecuada fuiste atravesándola paso por paso, no te podés comer un pastel o una, una torta completa sino que ir de a poco comiendo eh, sería el ejemplo para que puedas eh, culminar la tarea y no dejarla por la mitad. ¿sí? Entonces divide la tarea en pasos más chicos. ¿sí? Crea un mapa de tu día. Bueno, eso es más o menos un poco de lo que decíamos recién. Tener ese mapa, ese mapeo de nuestro día, de cómo va a ser el día, es muy importante, como te decía recién, porque vas a saber las cosas que van a suceder y, y tu entorno o, la, o los acontecimientos impredecibles del día no deberían de modificarlo esto, ¿sí? No deberían, si vos sabes que de 5 a 6 te vas a sentar a estudiar lo que tenés que estudiar, a leer lo que tenés que leer, apaga las, las distracciones, que ahora es otro de los puntos, y no vas a levantarte de ese lugar hasta no finalizar esa tarea. Así es como debería ser y cuando tenés el, el día planeado o el mapa de tu día, es mucho más fácil que te comprometas y que lo hagas. ¿sí? Regla número 6. Hay una escritora, una escritora muy famosa que escribió un libro llamado La regla de los 5 segundos. La regla es muy simple. La regla es muy simple. De hecho, ella escribió un libro que se llama así. Y tiene un seminario donde dicta esta, esta información. Básicamente cuenta la historia de que ella es una persona muy depresiva, o tuvo una situación de mucha depresión, básicamente, y que eh, no se podía levantar de la cama. Esto lo utilizó para levantarse de la cama, literalmente no tenía ganas de hacer nada. Sabía tenía muchos proyectos, muchas cosas por hacer y no, no quería hacer nada. Y en algún momento en la viendo la televisión ve cómo despega un cohete y que lo hace a la el conteo, a la reversa. Fue lo que a ella la inspiró a que cuando tomamos mentalmente la decisión de hacer algo, inmediatamente tomamos la decisión, parece a propósito, empiezan todos los justificativos de por qué no deberíamos de hacerlo, porque hace frío, porque hace calor, porque hace viento, por lo que sea. Y ella, fíjese que tiene una base más científica, ella en su libro lo explica de por qué, lo que intentaba hacer es... Superponer a ese diálogo interno de la mente con un conteo reverso donde decía 5, 4, 3, 2 y apenas terminaba el conteo eh, al, llegar, al llegar al número 1, ponía el movimiento, una, eh, una parte del cuerpo que la, hacía la secuencia de movimiento, que sería la secuencia de movimiento de levantarse de la cama, sacaba los pies de la cama, hacía se sentaba, hacía algún gesto, algún movimiento que la forzara y una vez que ya estaba eh, como yo siempre digo, cuando ya había empujado ese auto que al principio se hace muy pesado ya era mucho más llevadero eh, lograr vencer esa procrastinación y tiene mucho sentido porque fíjense que lo único que hacía y muchas veces nos pasa que cuando tenemos un diálogo interno medio incómodo, lo que nosotros hacemos es hablar de arriba de ese diálogo interno, o poner música o salir de, ese, de esa comunicación interna. Y ella básicamente lo que estaba haciendo es eso, a través de un, un conteo reverso, lo que, estaba, lo que hace es eh, silenciar o superponer ese diálogo interno para solamente escuchar la voz la está invitando a ponerse en movimiento si sí, ese libro se los recomiendo está está muy bueno ahí profundiza obviamente mucho mucho de sus aspectos y de su historia de cómo sucedió ella da mel robbins se llama ella da muchos seminarios talleres Es una persona súper conocida en Estados Unidos, obviamente está en español el libro y eh, se las recomiendo muchísimo a mí me sirve muchísimo y así que creo que estoy seguro que a ustedes también les va a servir y les va a aportar muchísimo esa es la regla número 6 5 4 3 2 1 y me pongo me pongo el movimiento y empiezo a hacer las tareas importantes sé lo que lo, lo, las tareas que tengo que hacer sí punto número 7 incluye a otras personas porque te ayuda a comprometerte y esto es nos ayuda mucho que, por ejemplo, si tengo que salir a correr, si tengo que ir al gimnasio y me comprometo con otra persona, decirle, por más que después no me haga mucho caso, le digo, mañana a las 7 de la mañana vamos a salir a correr. Perfecto, mañana a las 5 de la tarde vamos a ir al gimnasio. Cuando yo incluyo a la otra persona, eh, ya son... Cuando viene ese diálogo interno para, para procrastinar, para evitar la, la, la situación, muchas veces la que nos termina empujando es nuestro compromiso con la otra persona. Muchas veces a nosotros nos permitimos fallar y fracasar en nuestras decisiones y en nuestra falta de disciplina, pero cuando incluye a otra persona ya se nos hace un poco más difícil porque no queremos quedar mal con la otra persona, porque no queremos defraudar a la otra persona y más si es alguien que apreciamos, entonces muchas veces la que nos termina empujando a seguir y a hacer algo y terminar con la tarea esta es eh, la otra persona o el compromiso que tome con otra persona. Entonces si es una tarea de este tipo, de hacer algún tipo de actividad o de hacer algún tipo de, de trabajo que sabes que lo, que lo puedes postergar, es importante que incluyas a otra persona que la comprometa y le diga, bueno, mañana, ¿sabes que Mañana de 10 a 12 de la mañana, voy a 12 del mediodía, voy a estar trabajando en este compromiso, en este, en es, en este trabajo. Y ni bien termine, te voy a llamar para decirte que eh, ya lo termine. Entonces, es una forma de comprometerte. Con la otra persona y a lo mejor no incluirla si es un trabajo, pero si ella se puede comprometer y acompañarte en una actividad física, en lo que sea, te va a servir mucho, mucho más. Muchas veces cuando no tenés ganas de entrenar o cuando no tenés ganas de ir al gimnasio y perteneces a un grupo, es el, otro, es el grupo el que te termina, te, te termina motivando, te termina inspirando a que puedas. Eh, salir de esa zona cómoda y ponerte en marcha, ponerte en acción para cumplir las actividades del día, ¿sí? 7. Incluye a las personas para comprometerte. Y la otra es la, la número 6. Ya habíamos hablado un poquito de eso. Eliminar las distracciones. Cuando vos planeas tu día, sabes que de 5 a 7 va a estar haciendo esa actividad. No, vas a haber, no, no debería de haber nadie interrumpiendo tus actividades. Debería tener el teléfono alejado si es que no lo necesitas obviamente deberías de estar enfocado al 100% en esa actividad y no levantarte de ahí hasta terminarla ¿sí? entonces vamos a repasarlas actúa como si, encuentra la emoción que, deber, que tendrías si tuvieses ganas de hacer esa actividad conecta con la emoción que vas a sentir qué, qué va a pasar cuando finalice esa actividad qué voy a sentir, puedo imaginarlo, puedo sentirlo ¿Qué, ¿Qué va a pasar con mi estado emocional? Si logro conectar con ese estado emocional realmente, va a ser mucho más fácil que eh, pueda poner a, en acción, me, me pueda poner en acción a hacer las actividades que sé que tengo que hacer. Sí, programa tu día. Sí, programa tu día con la tarea más difícil. Eso veníamos hablando de, eh, del libro de Brian Tracy que se llama Cómete ese sapo, haciéndose referencia de que el sapo es la, la, la primera tarea, la tarea más difícil, la, la tarea más desagradable, hace esa traza, esa analogía de que, por ejemplo, si tenés que hacer actividad física, si tenés que leer y no te gusta, hacelo al primer momento de la mañana, cuando estás descansado, cuando tenés más energía, cuando tenés más claridad mental, para que el resto del día, ya si lograste hacer la tarea más difícil al principio y empezaste a subir la montaña al principio, lo único que queda es bajar. Son tareas de menor, de menor que requieren menor energía, menor esfuerzo. Entonces, eh, eso es una buena estrategia que no te la había mencionado recién. Que es programar la tarea más difícil para primer momento de la mañana. Lo más rápido posible. ¿sí? La otra es... Divide la tarea en pasos chicos, hablamos de dosificar un poco las, eh, una, una meta grande, una tarea grande, dosificarla en pequeñas actividades más maleables, más masticables. Crear un mapa entero de tu día, saber qué va a pasar a cada momento del día te va a ayudar a ser mucho más productivo. Regla de los 5 segundos, la escritora Mel Robbins nos menciona sobre la regla de 54321 y ponerte en acción silenciando esa mente que quiere mantenerte en su zona cómoda o en su estado predecible, ¿sí? Incluye a otras personas, toma compromiso con otras personas que te va a ayudar a no defraudarlas y por lo tanto no defraudarte a vos mismos y eliminar las distracciones te va a ayudar y te va a ser de gran, gran ayuda, sobre todo a la hora de finalizar la tarea, ¿sí? Así que bueno amigos... Espero que esta información les sirve y les gusta, a mí me sirvió muchísimo, que la puedan compartir, que me puedan dejar comentarios acá abajo. Si quieren calificar el, el episodio lo pueden hacer, me van a ayudar muchísimo y me gustaría recibir comentarios, me gustaría recibir respuesta ¿Qué te pareció el programa? ¿Cuál de todas vas a empezar a incluir? Te sugiero que no incluyas todas, Empezar por una. Y de a poquito anda ganándote esas pequeñas batallas que día a día todos tenemos a la hora de hacer las cosas que sabemos que tenemos que hacer. Así que amigos, compartan este episodio. Espero que les guste, que les sirva. Les mando un fuerte, un fuerte saludo. Y los, nos estamos escuchando o nos estamos viendo ahora en el próximo capítulo de este podcast llamado psicología del logro un espacio que transforma nos vemos pronto queridos amigos chau 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 chau